0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 21 de junho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quarta-feira nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. E nessa quarta-feira vamos de Oséias capítulo 7, 8 e e nove caminhando, e caminhando bem aí pelo livro do profeta Oséias. Eu quero já ler aqui o texto, o tema do devocional de hoje é Outros Deuses, e eu vou ler o texto aqui, você vai perceber por que nós vamos tratar desse assunto nesta manhã. Oséias capítulo 8, a partir do verso 5, 5, 6 e 7. Então vamos lá, Oséias 8, verso 5. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talos sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Bom, nós não poderíamos passar pelo estudo sincero de qualquer profeta e não ressaltar a idolatria. Nesse caso, Oséias está descrevendo a obstinação da nação, ou seja, o fato de que, mesmo diante das diversas advertências de Deus, eles continuaram com a idolatria. Mas não só isso, o profeta também está descrevendo os motivos que levaram o povo de Deus para um juízo santo e justo de Deus. Qual era esse motivo? A idolatria. Então, nós vamos tratar um pouco, rapidamente aqui, sobre a idolatria, e quem me acompanha aqui no Devocional sabe que esse é um assunto recorrente, especialmente quando estamos tratando aqui dos Profetas. E sobre a idolatria, o que, que nós podemos falar? Bom, primeira coisa é que a idolatria é amar qualquer coisa no lugar do Deus Criador. É, o profeta começa ressaltando exatamente esse ponto. Ele fala aí no versículo 5: Lancem fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria, a minha ira se acende contra, ele, contra eles, até quando serão incapazes de pureza? Israel, ou o Reino do Norte aqui, chamado pelo profeta de Samaria, e aí Samaria é só uma forma de ressaltar a capital, assim como o Reino do Sul, a capital é Jerusalém, no Reino do Norte a capital é Samaria. E o Reino do Norte, nós sabemos, ele se divide do Reino do Sul, já logo ali é, no Segundo Reinado, após Salomão, né? então tem Davi e Salomão, em Roboão, seu filho, já há divisão do reino. E o Reino do Norte, como eles queriam fazer também uma divisão é, étnica, eles começam a incentivar o povo a não ir para Jerusalém para adorar a Deus. E constrói então um bezerro de ouro para sua adoração. Colocando esse bezerro de ouro no lugar de Deus. Interessante que Samaria vai para o exílio muitos e muitos anos, antes, inclusive. Do reino do sul de de Judá, então mostrando exatamente que essa idolatria trouxe consequências perigosas. E o que que é a idolatria? Jesus advertiu várias vezes sobre amar coisas no lugar de Deus. Então, quando perguntaram para Jesus qual era o o primeiro, aliás, quais quais eram os principais mandamentos, ele dá dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ou seja, a ideia é que amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro grande mandamento, ele é o remédio contra a idolatria, porque a idolatria é depositar nossa esperança em coisas, aí você pensa assim, pastor, mas as coisas de idolatria tem a ver com os santos católicos, né? tem a ver com... A personagem né, de Maria, a mãe de Jesus, como ela é idolatrada no Brasil, como Nossa Senhora da Aparecida, ou Santos, né? Estamos aí nas festas juninas, e aí, muitos inclusive muitos crentes, né? Em procissão de adoração a esses deuses falsos, né? Santo Antônio, São João, enfim... Eu não conheço todos esses personagens aí, mas o ponto é que a gente, às vezes, faz esse link natural de adoração com essas práticas essas práticas são sim idolatria e são condenadas pela palavra de Deus, mas existem outras maneiras de se idolatrar que são um pouco mais sutis que é a idolatria colocar a sua esperança em coisas criadas, colocar a sua esperança de alegria e saciedade fora de Deus e isso pode acontecer com outras coisas como por exemplo o dinheiro eu sempre cito que às vezes os maiores idólatras ao dinheiro não são os ricos, são os pobres, aqueles que pensam que se tiver mais dinheiro, resolverão todos os seus problemas. E mais, eles às vezes são incentivados a pensar assim. Eles são incentivados a pensar que os problemas econômicos são de fato os grandes problemas deles. É, e obviamente esse não é o principal problema. Então, a idolatria o dinheiro, idolatria o sexo. Porque a gente tem uma discussão hoje sobre é a questão do homossexualismo tá tão forte porque pessoas idolatram o sexo pensam que serão mais felizes se tiverem uma vida sexual A B ou C isso é idolatria o sexo que mais idolatria o poder idolatria a coisas boas é você pode idolatrar coisas boas, o dinheiro, por exemplo, é uma coisa boa, o sexo também é, o poder é uma coisa boa, exercido de acordo com a vontade de Deus. Mas outras coisas boas, como família, pessoas que idolatram a família, pessoas que idolatram os filhos, é verdade, pessoas idolatram os próprios filhos, pessoas idolatram o emprego ou a empresa, ou seja, tudo, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus como sua fonte de alegria, saciedade e esperança, isso constitui-se uma idolatria. Mas tem uma que eu queria destacar essa manhã. Uma idolatria muito sutil e perigosa. Qual é uma idolatria muito sutil e perigosa que às vezes a gente não leva em conta? É a egolatria. O que é a egolatria? É a idolatria de si mesmo a idolatria de si mesmo. Esse é um inimigo sutil e deveras perigoso e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Bom, primeira coisa aí definimos o que é idolatria, mas tem um outro detalhe sobre a idolatria que o profeta fala. A idolatria é um exercício de futilidade. Olha aí o versículo 6 o que ele diz. Oséias 8:6. Esse bezerro procede de Israel, um escultor o fez. é um Deus, será partido em pedaços o bezerro de Samaria. O profeta descreve aqui a futilidade da idolatria, a futilidade de construir um Deus para si mesmo. É um exercício inócuo, sem sentido. Agora, eu falei há pouco sobre um inimigo sutil chamado egolatria. E falando da egolatria e falando do exercício de futilidade... Um ególatra vive em torno de suas próprias vontades e de suas próprias verdades. Se você quer identificar a egolatria na sua vida, comece a perceber o quanto tudo gira em torno das suas vontades. Um ególatra, ele vive de suas próprias obras, ele ressalta suas obras, ele se alimenta das suas obras... Um ególatra, ele é apaixonado pelas suas obras, ele ama as suas obras. Ele e as suas obras são quase que um ser só. Então ele é o que ele faz, ele é o seu, a, sua, a sua fisionomia, ele é as suas roupas, ele é o seu carro, ele é, sei lá, o seu cabelo, enfim, todas as coisas... Ele é, ele ama as suas obras, ele ama quem ele mesmo é, ele exalta as suas próprias realizações. Um ególatra, ele é orgulhoso, enfatuado. Um ególatra, ele tem uma característica muito peculiar. O ególatra, ele é desonesto. E aí, não é desonesto no sentido apenas, né? E pode acontecer, óbvio, né? Quantos nós conhecemos aí ou nós mesmos, para não ir muito longe, fazemos e cometemos pecados monstruosos em favor de nós mesmos. Pode ser pecados como roubo ou a mentira, pode ser pornografia, enfim, o que é isso? Isso é, é desonestidade, mas tem uma característica da desonestidade do ególatra que é muito característica, Ele ama a competição. Ele ama se comparar com outras pessoas. E aí quando ele não está no nível daquela pessoa, ele entra em pânico e começa a desmerecer aquela pessoa. Sinal, claro, de egolatria. Muito sutil e um inimigo muito perigoso. Agora, qual é o resultado da idolatria? O profeta vai dizer, versículo 7, ele diz assim, eles semeiam vento, e colhem tempestade. A gente achou que isso era um ditado popular, né? (risos) Tem aqueles ditados populares que a gente acha que é da Bíblia e tem alguns versículos que a gente acha que é ditado, né? Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. E ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Então, esse é o resultado da idolatria. Frustração, porque os deuses falsos Não entregam o que que prometem e mais, a ira de Deus. Olha aí o versículo 5, parte B. A minha ira se acende contra eles. Ou seja, a idolatria produz dois resultados. Primeiro, frustração, porque o Deus falso não entrega o que promete. Mas também o juízo de Deus, a ira de Deus se acende contra eles. Os idólatros, ou seja, o resultado da idolatria é sempre, sempre uma tragédia. E como hoje eu estou falando específico da egolatria, quais são os resultados da egolatria? Como você pode perceber na sua própria vida os resultados da egolatria? A egolatria produz tristeza, a egolatria produz rancor. A egolatria, pensar em si mesmo, produz amargura. Pensar em si mesmo, idolatrar a si mesmo, produz falsidade. Por que produz falsidade? Porque como eu preciso ser perfeito, até porque eu sou uma divindade, como eu preciso ser a melhor pessoa do mundo porque eu sou divino, então eu... Começo a falsificar as minhas falhas para que ninguém veja. Literalmente, eu visto uma capa. Resultado da idolatria ou da egolatria que nós estamos tratando aqui nessa manhã é a falsidade. O que mais? Um ególatra é alguém maledicente. O que que é isso? Está sempre falando mal de outras pessoas. Especialmente se essas pessoas se destacarem mais do que elas. E por que isso acontece? Isso acontece porque elas estão é, idolatrando a si mesmos. E como elas estão perdendo o lugar de divindade para outra pessoa que está produzindo melhores resultados do que ela, ela começa então a fazer o quê? Falar mal. Maledicência. Murmuração. Resultado clássico de alguém que sofre com a egolatria. Bom, moral da história. A idolatria é um inimigo silencioso que precisa ser constantemente combatido pelo evangelho de Jesus revelado nas escrituras. A única maneira de superar a idolatria, ou no caso aqui a egolatria, é amando a Deus sobre todas as coisas. É você colocar em Deus a sua confiança. E isso nós só conseguimos quando aplicamos o evangelho constantemente em nossas próprias vidas em um exercício de transformação que a Bíblia chama de santificação. Um processo contínuo que vai durar a vida inteira do crente e que vai, em alguns momentos, é, se destacar mais, outros momentos você vai precisar meditar mais nas Escrituras, mas o ponto é que a única maneira de vencer a idolatria ou a egolatria ou a adoração ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, ao sexo ou qualquer um outro, A única maneira de vencer a idolatria é por meio de amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, preciso amar mais o Senhor. Bom, desafio do Léo. Se a maneira de vencer a idolatria, especialmente a egolatria, é, é amando mais o Senhor, o desafio de hoje é meditar na graça salvadora e transformadora de Cristo. Lembrar que somos salvos pela graça e também transformados pela graça. Se não há nada que nós fazemos ou fizemos para a nossa própria salvação, do que podemos nos orgulhar. Qual é a real posição que ocupamos na obra da salvação? Somos alvo da obra da salvação e não cooperadores da obra da salvação. Esse é um ponto importante. Meditar que somos salvos pela graça Transformados pela graça, pode nos ajudar a lidar com a idolatria e, como falamos aqui muito sobre a egolatria, é literalmente: quer vencer o ego, precisa meditar na obra de Cristo e perceber que somos o que somos pela graça de Deus e que é somente por Ele que podemos fazer qualquer coisa. Isso é deveras importante e trata com a nossa egolatria. Tá certo, meu povo? (risos) Então é isso, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, se você puder, para o instante que está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, reconhecemos nessa manhã que por vezes produzimos bezerros de ouro, talvez não literalmente, ou às vezes literalmente, mas às vezes, Pai, com pequenas atitudes ou grandes atitudes que colocam coisas no Teu lugar. Hoje, Pai, destacamos o ego, ou nós mesmos, como possíveis deuses. E isso ofende ao Senhor e traz resultados trágicos para nós mesmos. Senhor, nos ajuda a, todos os dias, crescer na graça, amar o Senhor para que assim possamos vencer os nossos deuses falsos. Eu oro assim e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos.